0: En ubehagelig sannhet. Antisemitismen er på fremmarsj i Frankrike. Antisemitiske handlinger økte med 74 prosent i 2018, skrev avisa Le Monde denne uke. Antisemitisme sprer seg som en gift i samfunnet, sa innriksminister Christophe Castagné. Trakassering, trusler, tilnærmelser, ran og overgrep, de mer en 500 antisemitiske handlingene i Frankrike i fjor, kommer fra muslimske miljøer og ytrehøyre. Bevegelsen De Gule Vestene, som har en brei folkelig tilslutning, har også bidratt til økningen i antisemitiske handlinger, spesielt i de mange internettforene den virker i. Men det finnes obilder av gule vester i gatene, påmalt ordene «sig heil» og «tagger» med hakekors og ordene «makron», «jødenes hore». Sist helg ble to portretter av den jødiske politikern Simon Weil tilgrisa med hakekors. Weil overlevde transporten til Auschwitz under 2. verdenskrig, og ble en av Frankrikes mest kjente politikere. Det hette seg jo at tiden leger alle sår. Men vi kan nå hevde at tiden får oss til det vi burde huske. Noen sår er så grusomme at de ikke ska glemmes. Spesielt ikke når i våre dager ser det tragiske gjenta seg. Kan ei bok hjelpe oss mot glemselen? Velkommen, Geiruf Sløk. Takk. Du er førsteamminensis i Fransk Universitet i Oslo og skrev nylig en tekst i Morgenbladet om boka Dora Bruder av Patrick Modiano som vant Nobelprisen i litteratur i 2014. Ja, det er stemmelig. bok er Torabrudair, den kom i 1997 och kommer nå ut på norsk. Ja, det är en bok om en jente som het som het
1: Torabrudair som har levt, ung judisk jente som blev deportert till Auschwitz och myrdet där. Og Patrick Modiano kom over navnet hennes helt tilfeldigvis i 1988. Da leste han en liten i en avis fra desember 1941, så leste han en liten annonse om en uh, jente som het Dura Bruder som var på uh, rømmen uh, i Paris. Uh, og, og da så altså, i december 1941 og utover vinteren 1942, da var det stadig flere uh, arrestasjoner av jøder uh, rundt omkring i Paris, som i løpet av 1942 ble sendt til
0: uh, tyske dødsleirer. Så det er altså, men inngangen her er forfatter Patrik Modiano som leser i 1948 en avis fra uh, 1942 og ser den lille annonsen eller notisen där föräldrarna återlyste sin dotter för de var rämd fra den katolske internatskolan som de hade placerat henne på av en helt speciell grund. Hur var hur hur var i skjul där? Ja, absolut för det
1: alltså man måste jo då uh, registrere registrera sig som jøde eh uh, så föräldrarna hennes tänkte uh, så att de kunde få henne i sikkerhet på denna skolan och uh, skrevne derfor in der og registrerade henne ikke som jøde men så var det nok altså ganske vanskelig for en jente på 15 år å være på en ganske streng katolsk internatskole, så hun endte altså opp med å rømme derfra antagelig flere ganger fant Modiano ut etter hvert. Så, så dette var altså det første han fikk vite om henne, og så fant han navnet hennes i en bok av historikeren Serge Klarsfeldt, som har så laget en oversikt over alle franske jøder som ble deportert, og der så han at hun ble sendt til Auschwitz i september 1942. Och det var alt han visste først, så da skrev han en roman om dette, som heter Voyage de Nøs, Bryllupsreise, hvor han bruker en litt omarbeidet version av den notisen og forteller historien om en ung jødis jente som faktiskt har klart sig komme seg unna tyskerne, da, men som senare tok selvmord, for det at hun overlevde ble så tungt for henne. Men etter hvert så tok han kontakt med denne historikeren, Serge Klersfeldt, og takket være hans fikk han samlet inn ganske mye mer dokumentasjon om Doré Bruder, og skrev etter hvert av denne boka Doré Bruder, som er både historien om henne, også historien generelt om jødenes situasjon i Paris i 1941-1942-1943, det er samtidig historien om Modieno sin far, som var en jøde som holdt seg skjul i Paris i krigsårene, også litt om Modienos egen historie, for han prøver å på ett vis altså, identifisere seg selv som ungdom med denne unge jenta for å prøve å skjønne hvordan hun kan ha hatt det. Selv om han sier at det er, det er umulig, altså man kan ikke sammenligne Paris på 60-tallet og Paris på 40 talet men allikevel så prøver han å gi, gi en sånn veldig personlig bild av den unge jenta som han, og, og det er det som gjør at dette ikke er en, det, det er ikke, det kan ikke, kan ikke sies å være en historisk biografi, fordi han prøver liksom mer å forstå henne på en annen
0: måte. Og Modiano er jo veldig opptatt av minner, og, og kjemper mot glemsel. Altså han skriver jo mye om uh, sine foreldres uh, deltakelse og gråsoneaktivitet under andre verdenskring. Og er dette et forsøk på å bekjempe glemselen av ett liv som gikk tapt under 2. verdenskrig? Ja, absolutt.
1: Han nevner også flere andre personer som ble sent ut av Frankrike, deportert sammen med Dorabruder, eller senere han trekker fram politirapporter, registre fra forskjellige leire i, i fangleire i Frankrike. Og det er særlig det å liksom, få fram disse anonyme, noen få av disse anonyme offrene, sånn det ikke bare skal svinne hen i mørket, men at vi skal huske at dette har skjedd, og vi må ikke la det skje igjen. Og han har jo, med Dorabruder, så har han jo virkelig gjort et stort arbeid i så måte, for det er en bok som er blitt oversatt til flere språk, og i 2015 så ga man også en liten gate i Paris navnet Promenade d'Orabrudet, så hun som nazistene da prøvde å utslette. Vi kan da si at minnet om henne nå er innskrevet i Paris sin geografi.
0: Det er jo en hjerteskjærende fortelling, fordi att du har en sånn kan man si, ungdommelige kraft da, som vil ut av dette, kanskje trygge skjulestedet. Ja. Så der hun kunne vært i sikkerhet, men er ikke sånn man lever livet sitt når man er 15. Og det skriver Elmodian også ganske fint fram.
1: Ja, absolutt. Og det er derfor han også prøver å det er derfor han har den lille samling med sig selv som ung person, for han prøver å tenke hvordan det var. Han var også på kostskole som barn, og, og han rømte selv også flere ganger. Så, så altså, han prøver virkelig å forstå liksom, hvordan det kan være for henne der, og den forferdelige virkeligheten som venter henne utanför kostskolens väggar alltså den är ju så fruktkligt att man det är ju vanske att föreställa sig det så så för henne så har hon kanske mer det att hon liksom, vill ut i byn i Paris och han, han skriver också något annat uh, väldigt uh, starkt i den romanen är att han skriver om hurdan hun och så många andra av dessa jødiske barna som ble deportert og mørdet, altså de var bare unge parisere, var ikke noe annet altså dette er liksom bare unge mennesker som ble revet bort
0: unge parisere, men jøde og i Frankrike så er vel for den største jødiske befolkningen utenom Israel og USA over en halv miljon franskmenn er jøder og som vi begynte med vi hører at antisemitiske handlinger øker i Frankrike, har de vært flinke til å minnes og huske det som skjedde under krigen, for det var jo et utstrakt samarbeid mellom franske myndigheter og, og tyske nazister under 2. 2. verdenskrig og det interpretasjonen av gjødene.
1: Ja, det, det ble forsovet, altså for tid ganske lenge. Det er en fransk historiker, som har kalt dette «le résistentialisme gaullien», altså at de Gaulle, når han kom tilbake, til Paris i 1944 så sa han at det var hele Frankrike som hadde frigjort Paris, at de, de som hade støttet tyskerne, det var ett mindretall som man ikke trengte å snakke så mye om. Det gjorde han kanskje også for å uh, unngå uh, full borgerkrig, for det, det var jo også i Frankrike under okkpasjonen, så var det veldig mange uh, mennesker som støttet og hjalp nazistene, og det var en regelrett borgerkrig i Frankrike mellom dem og de franske motstandsfolkene. Så dette la da de Gaulle ganske effektivt lokk på. Det var en del historikere, særlig utenfor Frankrike i USA, var någon som bynt å snakke litt om den franske kollaborasjonen på 50-tall allerede. Men da Modiano begynte å skrive sine første romaner om det på slutten av 60-tallet, så var det veldig få som hadde jobbet noe særlig med det. Og da trekker da det som interesserte Modiano i begynnelsen, det var det han kaller det franske gestapo, altså franske... Politi, men også tidligere forbrytere som jobber for nazistene
0: og mot motstands den franske motstandsbevegelsen Det er ikke så mange av Moderna's bøker som er kommet på norsk og han fikk jo litt oppmerksomhet når han fikk Nobelprisen i 2014, nå kommer Våre bruder, er det en god inngang til forfatterskapet Gerus Løk?
1: Ja, det tror jeg vi kan se si, fordi det er det, det som er veldig spesielt med Modiano sitt forfatterskap, det er at det hänger veldig godt sammen, altså det er, man begynner først å komme litt inn i det etter at man har lest flere bøker, mens Doré Brudé er kanskje en bok som står litt ut i dette forfatterskapet, som er litt spesiell, som man kan veldig godt lese på egenhånd utan å ha lest noe annet av Modiano, og så kan man da lese andre tekster av ham, uh, han han senere. Dette med kampen mot glemsen er veldig, Viktig for ham også i andre tekster, hvor han skriver både om den franske okkupasjonen, men også om forskjellige politiske händelser i Frankrike på dine 60-tallet, som man ikke snakker så mye om, som han også prøver å trekke fram i
0: lyset. Ja, og når du sier kampen mot glemselen helt til slutt, så er jo det et forsøk på å minnes som man selv ikke har opplevd. Altså en glemsel som man ikke, altså som ikke er egenpåført, om man kan si det sånn. så altså, som postmemory. memory Ja,
1: det er en amerikansk forsker, Marianne Hirsch, som, har, som vel var den første som brukte dette begrepet post-memory i 1992 for å snakke om Art Spiegelmans tegneserie Maus. Først så brukte hun det for å se hvordan barn av folk som hade opplevd traumatiska upplevelser alltså då särskilt holokost överlevande barndom hade gjort alltså de här de hörte som barn i det de växte upp skapte en slags ide i dem om hvordan dette må ha vært, slik at de liksom har interiorisert dette, disse minnet til foreldrene og bringer dem videre. Men så har hun utvidet dette begrepet senere, slik at det gjelder altså, rett og slett måter senere generasjoner kan ta til seg disse historiene på. Og det er jo veldig viktig nå i våre dager, nettopp hvor de siste, så der er ikke mange tidsvitner igjen fra blant annet Holocaust, og det er jo viktig at vi allikevel fortsetter å fortelle og prøve å forstå disse historiene, og nettopp vi ikke glemmer det, slik at vi kan
0: prøve å unngå å la historien gjenta seg. Takk. Skal du ha, G. Lufs-Løk, romanen vi har snakket om, heter altså Dora Brudder, og er skrevet av Patrick Modjernå og kommer på norsk nå denne vinteren. Takk. Takk skal du ha.